0: Al Límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas, amigos? Seguimos de Al Límite en Radio Marca. Espero que tengan un fin de semana estupendo, siguiendo la actualidad deportiva intensa durante hoy sábado y mañana domingo, que deben de seguir aquí en Radio Marca y que está centrada, futbolísticamente hablando, en el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid que se va a disputar hoy sábado. Hablaremos de ello, hablaremos también de otros temas relacionados con la salud y hablaremos con Víctor Palmeiro, o gracias, mejor dicho, a Víctor Palmeiro, que se encarga de que el sonido les llegue a todos ustedes de una manera pues realmente excepcional. Y no me enrollo más porque tenemos hoy un programa muy cargado y hay que hablar de muchas cosas. En primer lugar, de la mini tertulia de fútbol y para ello primera comunicación telefónica de la mañana con el profesor López Nombela. Profesor, buenos días. Hola, muy buenos días. Tenemos también a Pedro Calvo. Don Pedro, buenos días. Buenos días. Y a don Gerardo Cebrián. Don Gerardo, buenos días. Buenos días. Y le vamos a pedir también, como vamos a hablar de nervi ella es del Atlético de Madrid, si le parece, profe, le vamos a pedir a Cristina Blanco que se acerque a nuestra tertulia. ¿Le parece? Sí, hombre, claro, bueno, claro. cuando esté aquí en el estudio, así habrá igualdad de fuerzas. Dos contra dos.
1: Mujeres al poder, ¿o cómo es eso?
0: No, dos del Atlético de Madrid y dos ah. del Real Madrid. Bueno, bueno. Claro, vale, vale, igualdad de tertulianos. Pedro, Cristina, profesor, Gerardo,
1: dos y dos. O sea, a Pedro le van a ir cambiando, le van a ir cambiando, va cambiando ya el forro.
0: Sí, ¿no? Bueno, bueno. Sí,
1: le van a ir cambiando. Venga, va,
0: pues vamos, vamos a empezar porque, como digo, tenemos hoy un temario amplio, no solo de fútbol, y la jornada hoy de fútbol en primera división empieza dos de la tarde con el partido español-Mallorca. Seguimos adelante, Cádiz. Rayo Vallecano, cuatro y cuarto de la tarde y nos centramos en el derby, en el derbi de la semana, segundo derby de la temporada, Real Madrid Atlético de Madrid, seis y media de la tarde en el Estadio Santiago de Bonavio. Y Cristina ya está en el estudio. Hola Cristina, buenos días.
2: ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? M -m
0: Muy bien y menos nervioso que cualquiera que vosotros <ríe> cuatro.
2: Hombre, es que un derby siempre es emocionante,
0: ¿no? más sí, es que sí, nervios sí, es emoción. Sí, sí, Por encima de la clasificación, el resultado entre los dos equipos. Bueno, pues venga, vamos a hablar ya del Real Madrid Atlético de Madrid. Vaya sonido de fondo. Profesor, usted sí. primero.
1: ¿Qué quiere? ¿De cuál?
0: No sé, de, de, habla usted del partido, ¿cómo lo ve?
1: Del del, del, español, del Real, del... no,
0: no, del Real Madrid y Atlético Madrid, directamente al partido grande de la semana.
1: Directamente al partido grande, sí, pues venga. hombre, con la moral que tiene el Madrid, pues no creo que que se dejen engañar.
0: Ya, eso de es engañar sí. qué significa, explíquese.
1: Me que, que le burlen. ¿Sabes lo que es burlar? Sí. Es, es, es el juego.
0: Pero el Durante. Cholo Simeone sabe mucho, ¿no?
1: Ya, bueno, no sabe mucho, pero que dé menos saltos que, que lo, como los que da el, 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 el socio con el que, jugar, mm. de, el que va a jugar.
0: Es decir, que usted después del el espectáculo que dio el Real Madrid en, en Anfield, en Liverpool, frente al equipo de club eh, no cree que se deje llevar ningún punto de este derby local. No,
1: pero Correcto. es que, pero es que dio una lesión a todo el mundo, ¿eh? este hombre el menos te iba a decir Ancelotti,
0: Ancelotti. Ancelotti bueno, mañana hablamos eh. de ese partido de Liverpool en esta tertulia dominical perfecto, otro madridista, Gerardo Cebrián. bueno, pues yo no doy la
1: cosa tan fácil ¿eh? no, no, no va a ser fácil bueno, el profe reclaró. no ha
0: dicho que sea fácil, lo que ha dicho es que no se va a dejar robar la cartera a Ancelotti
1: ya, no creo que se deje robar la cartera de Enfinetti, pero luego además también sabemos que el Madrid de la Liga no es el Madrid de la Champions. Uh -huh. eh, por lo menos por lo que estamos viendo en cuanto al juego que practica, etcétera, etcétera. Entonces, eh, oye, el Atlético de Madrid tiene un buen equipo y alguna vez le tienen que salir las cosas bien. Yo por eso, bueno, no, no voy a decir vamos a ganar seguro,
0: que no lo tengo nada claro Bueno, de, de momento eh, Pedro, eh, vamos ahora a la parte atlética, eh, hay una diferencia sobre el partido de las Champions el Liverpool salió desde el primer momento a ganar el partido eh, cuando tenía el marcador igual y luego perdiendo, pues tenía que irse todavía más arriba y aquí el Atlético de Madrid lo tiene claro, según la teoría de tuya que es cierta Pedro, el Atlético de Madrid desde el minuto uno va a encerrarse en su campo a esperar la oportunidad, si no me equivoco, sí o no. No
3: lo sé, entiendo, entiendo, que, entiendo que sí, pero eh, cometería un graso error contra el Madrid meterte atrás desde el minuto uno, porque al final el Madrid en alguna jugada te va a encontrar una jugada individual o una jugada de calidad y, y, te, y te va a marcar un gol y ya te tienes que abrir y ya es peor. Entonces Yo creo que debería de haber aprendido del primer tiempo de la Copa, uh -huh. bueno, del primer tiempo y hasta el empate en Copa, el equipo jugó bastante bien. Y, y no estuvo metido atrás. De hecho, hubo momentos que tuvo más el balón que el Real Madrid.
1: Bueno, y si,
0: y si esto ese partido hubiera sido de Liga, hubiera sido un empate, un empate en el tiempo reglamentario, y eso bueno para el Atlético.
3: Efecto. Bueno, no, el Atleti no es bueno un empate porque tiene a la gente detrás muy cerca. Bueno, o sea, bueno, tiene pero... que... No, bueno, bueno, no, no, no pero no. es que el, el Atleti tiene, tiene a muchos equipos a dos puntos y a tres puntos, entonces tiene que intentar sacar los tres puntos. ¿Que el mm -hmm. empate puede ser bueno, puede ser tanto por Madrid? En otros momentos sí, pero ahora no, no. O sea, ahora no te vale un empate. Entonces pues... yo creo que el Atlético de Madrid debe salir como salió en Copa, y en ningún momento, aunque se llegara a poner por delante en el marcador, echarse atrás. Porque es que el Madrid, como te echas atrás, te, ter, te, te termina minando. Es sin echarte atrás y te puede ganar igualmente, pues si te echas atrás, uh -huh. mucho más. Vamos. Ya. Yo lo tengo
0: clarísimo. Bueno, Cristina, ¿y tú lo tienes claro o no?
2: Hombre, claro no, porque el Madrid y más en su campo creo que tiene muchas posibilidades de ganar al Atleti y además es que el Madrid juega muy ofensivo, algo que el mm. Atleti no hace pero eh, en defensa del Atleti diré que eh, al Madrid si le juegas como ellos en plan ofensivo y no defiendes tanto, al final te meten goleadas, porque si no defiendes, ellos llegan muchísimo más. Entonces yo creo que el Aleti en este caso sí que le va a servir el 4-4-2 o 5-3-2 de Simeone clásico para evitar que si pierdes, al menos que sea por poco. Uh
1: -huh. Pero que es defender... ¿Qué es defender? Te estás, te estás poniendo la venda, pero qué es defender,
3: es que yo me tienes que explicar. Te estás eso. poniendo ¿Qué la venda, es ¿eh? que bueno. jugar como el Madrid, jugar con el Madrid. Pero Pedro,
0: vale, pregúntale pero tampoco me la presiones mucho no. a Cristina. No, no la estoy presionando, que Le ella pregunto, es muy no. cholista, ya sabes.
3: <risa> ya, ya, pero no, no por, parece. Por cierto, eh, porque...
0: Pedro, ¿sabes cuál fue el primer gol que vio Cristina como rojiblanca en el antiguo Estadio División de Calderón?
1: Pues alguno es el el del solo, el del solo no. al no. no, no, no,
2: no. Cuéntaselo a Pedro. Fue eh, un partido contra el Deportivo de la Coruña en el que ah, Fernando Torres metió ah, gol ah, por ah, la
3: escuadra y ganamos
2: 1-0. Ya sé cuál es. Anda.
1: La
3: portería oh, del no. fondo norte. ¿Ya?
2: Efectivamente. Estaba ah, yo sentada justo en el fondo ah, vale. norte y lo vi en perfectamente. La portería
3: del fondo norte. Sí, ah, bueno. sí Me acuerdo perfectamente.
2: Jugada ah. por banda izquierda. que me lo estoy
3: viendo. Va, vamos a ver. Cristina, Venga. Bien, ¿no? La cuestión no es que eh, juegues contra el Madrid de la misma forma que juega el Madrid ofensivo o el Madrid juega ofensivo pero el Madrid muchas veces cuando pierde el balón se repliega intensivo eh, a su campo entero y forman dos líneas muy juntitas cerca del área y cuando te roba te salen contraataque. Lo que tienes que saber manejar son los conceptos del, de, de, del partido en función de cómo te está jugando el rival. Lo que no puedes hacer es meterte en el área pequeña, porque te metes en el área pequeña, como lo ha pasado el Atlético Madrid muchas veces, que se ha reculado tanto, que se ha metido tanto... Al final, esos partidos con equipos como el Madrid, con el Barcelona, etcétera, los terminas perdiendo. Yo no estoy diciendo que no tenga que defender. De hecho, estoy poniendo el ejemplo del partido de Copa, porque en el partido de Copa lo hizo bastante bien. Lo uh -huh. hizo bastante bien y se lo puso bastante difícil al Madrid. Hasta en el, el último cuarto de hora de la, de la prórroga, con uno menos, tuvo al Madrid metido en su portería. Uh -huh. O sea, que, que no es cuestión de jugarle como al Madrid. Lo que no puedes hacer es darle los 90 minutos el balón al Madrid. Porque luego tus jugadores, cuando quieran salir en transición, van a estar muertos el tanto correr detrás ya, del ladón. Ya. Es lo que quiero decir. Eh, y, y espero no haberla presionado. No no. no, 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 no.
0: Profe, si usted fuera Simeone, ¿cómo le jugaría este partido en concreto al Real Madrid? A ver, profe, no,
1: no se lo diga, no se lo diga que le sí, sí. A ver, está. Que se a ver. chiva.
0: A ver, profe.
1: Pero no, no, jugar abierto. Usted no puede hacer cobarde. Está que no, que usted en la línea de los mejores entrenadores, según, según le dicen. Yo bueno. no me lo creo ni Pedro tampoco.
0: <risas> Cristina sí se lo crees. Yo sí. Bueno, pero es bueno, todo pero absolutamente respetar. Yo me lo
3: he creído, lo creído hasta, cierta, hasta ciertos momentos. Bueno, a partir bueno. de ciertos momentos, cuando el equipo ha mejorado con jugadores mejores técnicamente, él no ha querido evolucionar. Aquí es como la, época de, como la historia de la Tierra. Los trogloditas y los mamuts. Y cuando te llega en la tecnología, no te adaptas a la tecnología. Sigues con el mamut, detrás del mamut corriendo. Pues no, tienes que evolucionar. Porque Bien. además has pasado de tener bloques fuertes, pero con jugadores que tenían un nivel medio-alto de calidad, a tener jugadores con un nivel muy alto de calidad. Y no te has sabido... O sea, has querido que los jugadores Bien. con nivel alto de calidad corran como sí, el troglodita Y no puede Serías ser. jugando a lo mismo sí, señor. Claro, Estoy
4: de no, lo puede mismo.
3: Como... no puede ser, no puede ser. Pero Pedro, como jugaba él... Es que ya, este... pero eso, vamos a ver, cuando viejo... él empieza le ha valido, y todo eso que ha hecho, el Atlético ha sido tres veces campeón de, de Europa League, claro. dos de Supercopa, dos ligas peleando en el Madrid-Barcelona, sí, sí. dos finales de Champions, que, que por lo menos para mí una de ellas la podía haber ganado si él hubiera sido valiente, sí, sí, todo eso sí, hay que admirarlo y eso es de ser buen entrenador, eso no te lo regalan. Pero llega Mira, un momento sí, Que cuando yo Pedro tiempo, dices Que, que no grande, ha
0: evolucionado ¿no? Como hace Guardiola Por ejemplo Que intenta evolucionar Eso es. Cada temporada En cada equipo pues o yo lo estoy viendo Con
3: el propio Ancelotti Todos los domingos sí, Y sí, no quiero sí. ser Madrid y parecer madridista Pero es que yo lo veo Con Ancelotti ya, Cuando se le ya. tuerce un partido Intenta cambiarlo uh -huh. Aquí y no Aquí, aquí es aquí. Defenderme para, que no, pa, para intentar sujetar lo que llevo. Si es que nos pasó el último partido. Uh -huh. Por favor, que yo me pillé un cabrón como lo ha dicho el profe. O sea, saltando, dando brincos a la gente cuando el equipo contrario te está atacando. Si tú tienes que estar en <risa> el partido. Y si no, que te pongan el, el indie, que le vistan de indie y, y ya está. No, le visten de eh, indie eh, que, y que anime. claro él es el, entre,
0: vale, él es el entrenador. Eh, queda claro, no Pedro. Animador. Pedro, eh, perdón, profe. Y Gerardo, eh, ¿sois conscientes? de que si no gana este partido el Real Madrid posiblemente haya perdido media liga. Bueno, es decir, que para el Real Madrid es un partido muy muy si no importante, la, Si
1: no la ha perdido ya, que yo tengo mis dudas, yo creo que es muy muy difícil salvar ya la diferencia de puntos que ya. Hay en Madrid,
0: Sí, en pero si pierdes ya. Bueno, si ganas pero sigues ahí.
1: He las cuentas. ¿Me no, no me he las cuentas. cuentas. No, que que profe. Es eso.
0: Pro, eh, profe, es un partido de, decisivo para el Real Madrid o no? No. 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 no.
3: Es bueno. que a ver. Yo a estoy ver. con Gerardo, eh. Yo estoy con Gerardo. Si el Madrid no claro. gana o empata,
1: eh, claro. 10 puntos, 11. Pues eso, que eh, eso estoy diciendo. No. Pero Pedro, 8, 8, sí. ya es una diferencia sí, 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 difícil, sí. sí. O sea, y difícil. más,
0: y, y más, ojo, ojo a un, a un claro. dato. Que el Barcelona ya no va a jugar Champions. Eso es. ¿Vale? Claro, ya
1: no, ¿claro? eh, parece no, que no, no
0: pero, que... pero es una ventaja. Y Copa del Rey, sí. Pero Copa pero... del Rey, como muchos, son tres partidos, nada más. El y Madrid también. Rey, el, y el Madrid el también tiene Copa del Rey.
1: El Copa del Rey va a jugar menos que el Madrid porque el Madrid le va a eliminar. Claro. Pero...
0: <risa> bueno, un partido menos. Un partido. Pues pero, más a mi favor pero, todavía.
1: Pero ocho puntos, a ver, ocho puntos. En la segunda vuelta,
0: sí.
3: yo no recuerdo que.
0: Bueno, eh, Gerardo, Camilo,
1: por eso.
3: Ese se lo remontó una vez el Madrid, sí. pero pasan en, en situaciones muy, muy puntuales. Claro, eso eh, o sea, lo pasa ese... pues, como el año pasado el Atleti, que llevaba 13, y como, se, como pasa lo que pasa, pues al final casi...
0: Bueno, pero, eh... pero el Barça en Europa sí, pero en la Liga no es todavía grande. Por eso te digo. Claro, ¿no? Yo claro, estoy claro,
3: de acuerdo entre el Madrid y el Barcelona vale. y lo diría igual si fuera el Bueno,
0: vamos a pedirle opinión también a Cristina, aunque no sea su equipo, pero ella es periodista. <ríe> ¿Qué opinas? Claro. ¿Tú, tú si fueras madrista estarías...
2: Hombre, sí. presionada. Sí. sí, porque tres puntos, le regaja la distancia con el Barça, que como bien has dicho, ahora mismo yo creo que su prioridad va a ser ganar la Liga, porque no tiene más aspiración después de quedar eliminado sí, bueno, en y la, Europa. Y la Copa
0: del Rey, pero bueno. Sí, pues,
2: pero yo creo que... Sobre todo la Liga, sí. Sí, yo creo que es a, a lo que aspira. Están compitiendo bien y además, que bueno, el Atleti si pierde, se acercaría más al Betis, que solamente que tiene 37 puntos, están a, muy po a cuatro de distancia, porque el Atleti tiene 41, entonces yo creo que los dos van a salir a ganar y el Madrid si pierde o empata no creo que sea de fracaso ni de mal partido del Madrid ni nada después de, pues de lo visto que han hecho en Champions, pero creo que sí que es importante, por lo menos para seguir un poco presionando al Barça y que no se crean que la Liga claro, está claro, hecha claro,
3: claro. además Cristina, el Atleti perfectamente tiene capacidad y equipo para sí. poderle
5: ganar al Madrid
2: además pero que es que estos ver. puntos son luego los que a final de temporada te hacen falta eso que es, luego los... eso
5: es, eso es.
0: Bueno, pues eh, ahí queda el comentario de los tertulianos de Al Límite sobre el Derby. Repito, hoy seis y media de la tarde. Y vamos a seguir adelante con, con algunos de los restantes partidos. Tenemos luego a las nueve de la noche Valencia-Real Sociedad. Uf, vaya, vaya vaya, papelón de nuevo para el Valencia, ¿eh?
6: Ya ah, pero, oye,
1: cuidado, que ya lo dijimos. El, el fin de semana pasado, ¿no sí, os acordáis? Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Bueno, pues es que el Valencia, como no paviles se va al hoyo, ¿eh? Uh -huh. Pero vamos, al hoyo de la segunda, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es que va a, a, a calzón caído, ¿eh? Yo lo siento mucho por Rubén baraja que como futbolista me encantaba. Pero pero es que el Valencia entra en una dinámica que... que, que, que la, la típica dinámica de equipo grande... Que ves que no puede, que no puede, que no puede y se va a segundo division.
0: Y además este partido frente a un equipo que le oh. gusta la posesión de la pelota y que te a va a tener detrás de ella durante casi todo el partido. Bueno, sí, sí. compromiso importante de Valencia. Seguimos adelante. Aleti Bilbao-Girona, celta 9, No, 18.30 mañana, domingo, Almería-Barcelona. Hablamos anteriormente del Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Madrid Atlético, la importancia de ese partido para el Madrid y es que en teoría, ¿verdad, Cristina? El partido sí. del Barcelona en teoría, ¿eh? sí. pues es bastante asequible.
2: Hombre, sí, no creo que tengan ningún problema en ganar y lo vienen demostrando hasta ahora. La Madrid
0: además eh, ha, ha bajado mucho en las últimas jornadas.
2: Sí, a ver, es un equipo de mitad de tabla normalmente, o sea, no creo que el Barça ganando la Liga por mucho que hayan perdido en Europa. Europa, tenga ningún problema y además, imagino que querrán ir buscando una victoria para un poco resarcirse de, claro. de lo que ha pasado,
0: profe.
1: Yo veo que está muy suelta la Real.
0: No, pero estoy hablando ahora del Barça, del Barça, A ver, Almería, el Barça, Barcelona.
1: El Barça lo gana sin problemas, sin problema.
0: Ya eh, coincidís vosotros. Pedro o sea, y yo,
3: yo creo que tanto sin problemas no, porque Almería al final sí, pero... eh, está en mitad de la tabla, pero está muy cerca de, de los puestos de descenso y además sí. va en mala dinámica. Uh -huh. Es verdad que en su campo suele dar más problemas que fuera, ¿vale? Porque el último partido empató sí. al Atlético Madrid, el anterior ganó la Real 2-3, o sea que suele dar más guerra en casa, pero yo estoy también con el profe, yo creo que el Barça va a sacarlo adelante el partido.
1: Uh -huh. yo, yo coincido, coincido que a ver, no será un un no, no. coser y cantar pero, pero debe ganar el Barça bien. ya me gustaría a mí que se dejara el Barça los tres puntos <risa> sí, ya, ya bueno. le gustaría profe. Bueno, y, y que encima ya... voy a ganar Madrid <risa> claro, y entonces, y
0: bueno, ya, claro. entonces ya
1: cinco puntos ya
4: es otra cosa Eso es.
0: bueno eh, vamos a terminar hablando del partido del lunes Villarreal contra Getafe, nueve no de la noche. Eh, lo quería sacar expresamente porque el Villarreal, después de la victoria ante el Madrid y del buen mmm, primer tiempo en Copa frente al Real Madrid, está de capa caída. No sé si habéis seguido al Villarreal. ¿Qué le qué le está pasando a este Villarreal de ese tiempo?
1: ¿Quién te lo dijo? Que pegó no sé un señor. bajonazo.
3: Perú, bajonazo.
1: Sí sí, Villarreal.
0: sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, Por lo y... que
3: sea no sabemos, pero.
0: Sí, ya. No
3: sé si recordáis que empezó la primera vuelta igual. Sí, sí. Que fue líder y empezó que parecía ganar la de tu Madrid aquí y parecía que se iba a con el mundo y luego le pasó lo mismo, le volvió a pasar igual. Y, y, y el final de la primera vuelta y, y principio de la segunda ha sido brillante y de repente se ha vuelto a caer. Ya. De hecho, es, lo dije es un, problema,
0: ¿Es un problema de la plantilla o es un problema de SETIEN?
3: Yo creo que aquí ya hay un problema de plantilla ah, también. ¿Sí? Eh, hay, hay, problemas, hay más sí. problemas. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Eh, no, la... digo, no, no le quito eh, responsabilidad a Setien pero yo creo que ahí, ahí hay más.
0: Mm. Uh -huh. eh, ¿Cómo te queda a ti, Cristina Setien? Hombre,
2: bien, porque yo creo... Yo es que siempre... Yo soy muy pro-entrenadores en general. Porque creo yeah. que es un papel bastante complicado. Llevar un vestuario es sí, muy difícil. Eh, porque no solamente... O sea, jugas con muchos egos y, y me parece complicado. De todas maneras, aunque esté ahora un poco en mala dinámica, por así decirlo, el Villarreal, creo que el partido con el Getafe, que está empatado a puntos con el Cádiz, que ya está en puestos de descenso, no creo que sea un partido como para dejarse ganar. O sea, tiene que un poco... Eh, a sentarse mínimo en la octava plaza eh, tampoco no creo que se meta en puestos europeos ni siquiera en la conference porque el rayito va bastante bien y no creo que pierda la oportunidad de estar
0: pero, pero bueno. es un partido es un partido complicado porque sí. desde luego digo complicado por la racha y porque el getafe va a ir con cinco defensas como suele jugar mm. sobre todo fuera de casa y, y se va a encerrar y va a ser complicado pero bueno, y bueno. El
3: getafe es un equipo competitivo
0: fernando ¿eh? sí sí, 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 es
3: sí bastante
0: competitivo el ahora
3: tiene
1: fuerza sí sí, ¿Sí? Oye, Fernando, sí. ¿tendr tendremos que decir algo del rayito, ¿no?
0: Eh, de, <risa> del rayo vallecano. Hombre, no. que
1: juega, juega a las 4 y 25 ya. Y, y va a esto.
0: Ya, ¿Y bueno, como del ganes, rayo vallecano escucharme, del rayo vallecano vamos a hablar la semana que viene, porque vale. el tiempo el tiempo avanza y yo quería tocar un tema que a, vale, lo mejor, pues nada. que a lo mejor mañana, es que a lo mejor mañana no tenemos tiempo, mañana vale, domingo vale. y quería yo sacarlo. A ver, el culebrón, de nuevo culebrón de Sergio Ramos, ahora con Luis ah, vale, de la Fuente, vale. ¿vale? A ver, Pedro, yo personalmente entiendo que puede ser un tema comprometido para ti, si no quieres opinar, no opines, si quieres opinar, opina, ¿vale? Vale. Vale. Voy a
3: opinar, pero vamos, de hecho, esta conversación la he tenido ya con más gente, te puedes imaginar.
0: Bueno, pero aquí eh... es en la antena y te van a escuchar amigos y enemigos. Vale. ¿Vale? Bueno, bueno sí. que, hable primero, que hable primero Don Gerardo Cebrián.
3: Le
0: vale, vale. tocó Gerardo.
1: Don Gerardo dice que mm, un jugador como Sergio Ramos no merece despedirse de esa manera. Eh, yo al menos. Eh, lo hubiera convocado una vez más, eh, hubiera jugado con la selección un partido más y hubiera sido todo distinto. Eh, si, si realmente es un problema de que quieren rejuvenecer el equipo, etcétera, etcétera. Si hay algo más, me callo. Uh -huh. eh, pero independientemente del, del, del estado de forma que que pueda tener Sergio Ramos. Yo mm. también considero el, el hacer las elecciones.
0: Eh, Gerardo, aprovevemos que... un poco porque vamos totalmente. un poco justitos vale. de tiempo. Hacer,
1: hacer las elecciones mirando el carnet de identidad, yo creo que es un error.
0: Vale. Profesor.
1: Pues amigo usted, sin querer hagamos, y sin, aquí sin querer que me refiero, que no tengo ninguna previsión, pre 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 pero vamos a ver ahora mismo es casi casi el mejor central que tiene españa para la selección
6: uh -huh.
1: ahora bien todo el mundo creía que iba a salir que, que le iban a sacar iba a sacar y ahora de repente le veo que se echa unas sonrisas ahí el hombre dice oh, ahora yo voy a meter en, en antena que antena es en el, en el en, a hormiguero ese Sí. y dice que me echado el Ramos? digo pero bueno este tío pero ¿Cómo puede andar con esa? Otra, otra, cosa, otra cosa, igual, ese -e tipo de, de cachondeo. Profesor,
0: que, sí, que el tiempo, tiempo también va rapidísimo para, para ver,
1: usted. Nacional y que tiene, derecho, tiene la obligación de hacer eso para ver si es verdad las jugadas que le hicieron a
3: A, a Ramos. Ya está.
0: Vale. A ver, Pedro, si quieres hablar, lo sí, que sí, tú sí, quieras. Sí, sí, Venga. No,
3: mira, yo creo que este hombre lo que ha intentado es hacerlo bien. Puedo estar de acuerdo con el profe, con Gerardo, de que a lo mejor se podría hacer de otra manera, pero es que él ahora mismo, la papeleta que tiene, no puede andar con tonterías, y, y eso deberíamos de ponernos en su pellejo. Uh -huh. Él ha intentado hacerlo con tiempo, no como Luis Enrique el día antes, sino con tiempo, hablar con él, y decirle, mira, al final, después de analizarlo, porque os puedo asegurar que lo han analizado, hemos llegado a la conclusión que queremos dar un cambio a esto, y, y aunque estés mejor o peor, pues ya no vamos a contar con, con vuestra generación. Respecto a, lo, a, lo, a la despedida de Ramos, pues se puede hacer de mil maneras. Yo recuerdo a Villa, ¿recordáis? Uh -huh. que Aunque no estaba retirado, porque no estaba retirado de la selección, se le, convo, le convocó Luis Enrique una vez, pues a lo mejor en, en un momento dado la federación pues... estima oportuno de convocarle y de darle el homenaje. ¿Por qué no? Claro que sí, porque lo merece. Pero yo Oye, creo pues que... yo es he dicho yo. Ya, ya, pero pero a lo mejor ahora mismo no es el momento, es la primera convocatoria, ya. vas a empezar la clasificación para el europeo. Eh, eh, no es bueno, el momento, yo eh, creo. Entonces va, Es va, mi opinión, eh,
7: que eh, con vale, eso no os vale, quito vale, razones. Vale, lo que vale, sí que vale. puedo
3: asegurar, y termino rápido, Venga. que no hay ninguna mano negra, ni nada de nada. Es una decisión consensuada y que han valorado, pues como decir, que quieren meter a gente joven para darle un cambio generacional. Perfecto. A, la decisión, punto. a ver, sí, sí, sí. Sí.
0: Venga, Cristina, opina tú también, anda.
2: Hombre, yo creo que a lo mejor sí que debería haber sido una decisión personal, teniendo en cuenta que es el jugador español con más internacionalidades que ha tenido, sí. 180 me parecen que han sido en total. Lo que sí que está claro es que yo no creo que se esté diciendo que Sergio Ramos sea un jugador malo, porque no lo es, pero sí que a lo mejor actualmente hay mejores y que Luis de la Fuente lo que quiere es apostar por una selección joven, que a lo mejor como centrales que pueden ocupar su puesto, como llámese Pau Torres del de Villarreal, por ejemplo. Y es verdad que el rendimiento que ha tenido esta temporada en el PSG, en que en 32 partidos haya metido dos goles, que son los mismos que en la temporada pasada, que solo jugó 13, pues se eh, muestra de ello.
0: Vale, yo para terminar me voy a, a solidarizar con mi compañero ...y admiradísimo Roberto Palomar... ...en el comentario de Marca... ...el titular era el siguiente... Eh, ...Luis de la Fuente mal... ...Ramos peor... ...¿por qué? ¿Sí? ¿por qué? Lo, lo argumenta... ...dice Luis de la Fuente... ...cuando llega al cargo dice que para él la edad... ...no va a influir... ...segundo... Eh, ¿Para qué tienes tú que llamar a, a Ramos para decirle nada? Sabiendo además cómo es Ramos pues, pues, No le convocas, si no le quieres convocar y punto Y luego Ramos, la salida de Ramos es absolutamente impresentable in, 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 Interpectiva, con nocturnidad pues, pues, y alevosía ah, Pues
3: como no tenemos tiempo no te voy a contestar Fernando Pero te podría contestar Porque estamos hablando del jugador con más internacionalidad le Estamos hablando de darle un homenaje Pues para mí, el entrenador ¿Eh? Tiene la, la, la vergüenza torera de llamarle ya. y explicárselo bueno, pero, y además pero, explicarle por qué ha sido pero, Y el que queramos un cambio, eh, lo que pasa es que, todo, al final. Pedro,
0: que no estoy buscando aquí ahora no, polemizar. Vale, yo he dado vale, mi no, opinión, vale. tú has dado la tuya y Roberto Palomar la suya. Bueno,
3: pues, Exacto, pues que y yo, y yo digo Palomar, que yo estoy pues, de acuerdo
0: genial. con Roberto Palomar, pues, pero, pero no quiere claro, decir ni que Roberto. Pero, ni... Roberto
3: Palomar sabe todo, lo sabe todo, como ha sido
0: todo. pero. Pedro, la semana que viene profundizamos. No hay sí, sí. de verdad más tiempo hoy. Vale, lo siento, que, sí. Quería que diéramos cada uno nuestra opinión y que el oyente que tenga la suya y, y que opine. Y la semana que viene, si queréis, yo
3: no estoy contra de Ramos, eh, que soy el primero que dijo que había venido al mundial. Eh. Vale. O que quede claro.
0: Está claro. No, no, yo de ti no tengo la menor duda de tu vale, independencia. Vale. Quede pero, claro, pero que clarísimo. No este,
3: que no es defender por defender, que no que parezca que yo me pongo la, que lo, de la sé, que lo sé, y que lo defender, sé. Eh.
0: Bueno, compañeros, mañana tertulia, ¿vale? Vale. Un abrazo. Un abrazo grande. Adiós, es. adiós. Yo me quiero Tú te quedas, sí. Bueno, pues se queda y vamos a, a, a hablar de atletismo con Gerardo Cebrián, claro. Bueno, en primer lugar hay que hablar, mmm, mañana lo haremos de Amancio Amarro, de otra noticia que el viernes fue un palo duro para vosotros, para la gente del atletismo, el fallecimiento de Ángel Basas, toda una institución en el mundo del atletismo fisioterapeuta de la selección española, ¿no?
1: 30 años. Llevaba como jefe de los servicios de fisioterapia de la Federación. Viajó con el equipo español al, al Campeonato del Mundo de Cross, en Australia. Eh, tiene un hijo que también es fisio trabajando en, en Nueva Zelanda y entonces, pues, eh, bueno, decidieron quedarse unos días de vacaciones. Eh, por desgracia, tuvieron un un accidente en un parque nacional de, de Nueva Zelanda sabéis que Nueva Zelanda está ahora atacada por, sí. por un tifón y, y han fallecido los dos, el padre de 53 años y el hijo de 23 uh -huh. eh, pues sí, efectivamente si os metéis en las páginas de, en Twitter eh, y ponéis el hashtag Ángel veréis que está en todos los lados no son multitud de atletas los que se han solidarizado con sí. la familia y la verdad es que ha sido un palo a mi gordo. Yo, a Ángel Fernando, le conocí en. Creo que la primera vez que le vi fue en 1988. ¿Te acuerdas de aquel programa Objetivo 92?
0: Sí, claro. No,
1: pues ahí lo vi competir. Él había sido triplista y lo vi en una competición que hubo en Segovia. Me fijé porque porque era un chaval muy bueno, buen buen atleta, ¿no? De 15 metros, un triple, y, y luego, lo que son las cosas, ¿no? Luego, a los cuatro o cinco años, ya empezó a trabajar en la, en la federación, y... Y bueno, pues ha sido un palo.
0: La, la vida que nunca sabes cómo te va a sorprender. Te puedes sorprender para bien con una sí. extraordinaria noticia o te puedes sorprender de pronto para mal con una sí. noticia pues, tan, tan lamentable como esta sí. de una persona que era importante para el atletismo de nuestro país sí, sí. y que además, como tú dices, era tremendamente querida porque era sobre todo una gran persona.
1: señor, lo has dicho y lo has definido perfectamente.
0: Bueno, pues la vida sigue, el atletismo también, y campeonato de España de marcha mañana domingo en Cieza, en Murcia, el pueblo de José Antonio Camacho.
1: El pueblo de José Antonio Camacho y una de las cunas de la marcha española. De Por allí también es nuestro campeón de Europa, eh, Miguel Ángel López. Eh, bueno, pues es el campeonato de España de 35, eh, tanto de hombres como de mujeres, en mujeres, la ganadora, si obtiene la mínima de Wall Athletics, clasifica directamente para Budapest. La favorita es María Pérez, que obviamente es la plurmarquista europea de esta distancia. Sus grandes rivales van a ser Mar Juárez, Antía Chamosa y Lidia Sánchez Puebla. Y en categoría masculina eh, es baja, precisamente Miguel Ángel López, que está lesionado. Pero la competición es fantástica, con Álvaro Martín, campeón de Europa, con Diego Gar García Carrera, subcampeón de Europa, y con otro amurciano eh, importante que es Manuel Bermúdez, además de Alberto Amezcua, eh, granadino como
0: tú, por sí. cierto. Por cierto, y... Ignacio Fontes, campeón de España por primera Cam vez.
1: Campeón de España de 1500 por primera vez y el balear Martur, que es el hombre que defiende el título de 35 kilómetros. Uh -huh. Buena competición y bueno, pues la marcha en España goza de un gran prestigio.
0: La marcha en España marcha bien. Vale marcha muy bien.
1: Bueno. Marcha muy bien, tanto en hombre como en mujeres.
0: Y hoy sábado, Campeonato de España de lanzamientos en Gabá. Eh, esto me parece que no marcha tan bien, ¿eh?
1: No, no, los lanzamientos estamos atravesando una época complicada. De hecho, eh, fíjate que se hacen mal las cosas a veces, que ahora para obtener marcas mínimas de calificación para el Campeonato del Mundo tienes que estar en lo que llaman el calendario global. Eh, la Federación Española, además, ha pedido luego unas marcas mínimas de repesca. Bueno, pues eh, mañana es el campeonato, hoy es el campeonato en Gabá y este campeonato no puntúa para la obtención de marcas de repesca para el campeonato del mundo de Budapest si las cosas están mal en el lanzamiento y además una de las pocas pruebas específicas de lanzamiento la sacamos del calendario, pues imagínate lo que deben pensar los atletas ¿no? los lanzadores bueno, el campeonato eh, no, es, no es el de marcha evidentemente, o sea eh, estamos en un nivel muy bajo y quizá la gran estrella de la competición sea el lanzador de martillo de, ...de Montijo, Javier Cienfuegos... ...que es el plumarquista español... ...y realmente... ...en estos momentos, fíjate lo que te voy a decir... ¿eh? ...uno de los pocos atletas de lanzamientos... ...que puede decir... ...que podemos decir que podría ir a Budapest... Uh -huh. ...porque en peso... ...la cosa está fatal... ...en disco está peor... ...y en jabalina... ...ahí sí que tenemos otras tres opciones importantes... ...que son mano, los hermanos Quijera ...y Odeija Inaga... ¿Y en mujeres? Pues fíjate lo que te digo, la cosa está peor que en hombres. Uh -huh. eh, bueno, esta es la situación en estos momentos... Y bueno, pues tenemos que apechugar pues, con ella.
0: Mañana vamos a apechugar, en el buen sentido de la palabra, con tu análisis del campeonato, reciente campeonato de España, del meeting de Madrid, y también vamos a hablar de la selección española para el europeo de pista cubierta de eh, Estambul, que será la semana no, que viene. Bien. ¿vale? Sí, el jueves, el jueves pues empieza. mañana lo comentamos ampliamente me comprometo contigo en la primera parte de nuestra tertulia dominical, ¿de acuerdo?
1: Da un placer tenerlo. Gerardo,
0: Gercebrián, un abrazo y gracias, y no sufran Uf. mucho esta tarde, hombre menos el derbi y vamos,
1: no. sí vamos a
6: ganar
0: bueno, bueno, bueno. Venga, eso dice Cristina también bueno, Venga. pues es que Cristina ahora sigue con su sección de deporte femenino que está ya preparada de nuevo aquí en el estudio. Eh, vamos a hablar de los premios Laureus, que reconocen la calidad del trabajo de los mejores deportistas a nivel mundial. Rafa Nadal, Leo Messi o Alexia Putellas son los protagonistas con más renombre de estos galardones, pero este año lo más destacable reside en la categoría de atleta de acción, donde cinco de las seis nominaciones son para mujeres. Y, Cristina, solamente un hombre un surfista, ¿no?
2: Sí, el brasileño Felipe Toledo, que fue campeón de la World Surf League 2022, que es la que comparte nominación con el siguiente de Quintento de Deportistas Extremas.
0: Bueno, pues vamos a empezar.
2: Efectivamente. El primero es Raisa Leal, que es una skater brasileña de tan solo 14 años y es la mejor del mundo en su deporte. En 2022 ganó su segundo título mundial femenino en los X Games y en los mundiales de Skate Street disputados en Emiratos Árabes Unidos, donde compitió Recuperada de una lesión de muñeca. Llegó a la final después de clasificarse entre las ocho primeras junto a sus compañeras de equipo Pamela Rosa y Gaby Massetto. Obtuvo el oro con una puntuación de 255,58, lo que le permitió quedar por delante de Chloe Cobel, que fue plata con 253,51, y Momiji Nishiga, que fue bronce con 253,30.
0: Pero además de ella, tenemos doble presencia de surfistas. La
2: primera es la francesa Justine Dupont, que ya Lleva 10 años encima de una tabla y su logro más reciente ha sido el último obtenido en los Red Bull Big Wave Awards en Nazaré, al superar olas de más de 30 metros de altura. Además, en esta competición se llevó tres premios individuales, a la mejor ola surfeada, la más grande y la mejor actuación del año. Sin embargo, este éxito se ha visto un poco ensombrecido por una mala experiencia a finales de 2022 en Joe's, donde las malas condiciones climatológicas ganaron la partida y pues no pudo terminar de competir.
0: Y completando la pareja de surfistas ¿A, quién más tenemos?
2: a la australiana Stephanie Gilmore que llegó como quinta clasificada a las finales del World Surf League en California y gracias a una muy buena actuación Gilmore se hizo con su octavo título de campeona del mundo de surf lo que la coloca en los libros de historia porque es algo que nadie más ha conseguido de momento hasta la fecha y ahora, tras conseguir recientemente esta clasificación el próximo reto profesional de Gilmore es enfrentarse a su compatriota Tyler Wright para defender título en el Sunset Beat de Hawaii.
0: Y de un deporte de playa a uno de invierno aquí destaca una estadounidense con orígenes chinos en la disciplina precisamente de esquí.
2: El Ingu, que tras estar casi un año sin competir, es una esquiadora estadounidense, pero que compite defendiendo al país de su madre, que es China. Se hizo con la victoria en el half pipe de la prueba de Calgary y del Mundial de Esquí de Freestyle, y fue doble campeona olímpica en Pekín en las modalidades de half pipe y Big air, que son dos oros y una plata, que la colocaron como la primera free sky que logra una medalla en tres pruebas en unos Juegos Olímpicos. Además la ambición de esta deportista va más allá de lo deportivo y porque estudia a la Universidad de Stanford y su visión profesional pues se ha introducido en el mundo de la moda que asegura que es una disciplina muy similar al esquí por el esfuerzo que requiere.
0: Y la última o de otro deporte de invierno, también norteamericana.
2: Chloe King, que es una snowboarder de que tiene dos medallas de oro olímpico, dos títulos mundiales, seis medallas de oro en los X Games y dos copas del mundo. Tiene solamente 17 añitos y ganó su primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. En Aspens fue la snowboarder más joven y en la campeona olímpica de Half pipe más joven en unos Juegos Olímpicos en los Olímpicos de invierno de 2018. Y el año pasado repitió en Pekín con un nuevo oro en Snowboard Halfpipe y actualmente con 22 años está pasando por una temporada de desconexión por salud mental después de un año que ella misma ha dicho a medios que ha sido agotador.
0: Candidatas a un premio importante que sí. pronto se desvelara. Pues Cristina Blanco, muchísimas gracias por esta información del deporte de moda y no, como le decía anteriormente a Gerardo, tranquila, no sufra demasiado si gana el Atlético de Madrid fenomenal y si no piensa que otro equipo madrileño pues es el que ha ganado.
2: Bueno, es aquel que no se consuela porque no quiere. Claro,
0: Hay, hay que buscar siempre la parte positiva Efectivamente. de todo. Pues seguimos adelante y vamos a entrar ahora más en la parte relacionada con el deporte y la salud. Y tenemos ahora comunicación telefónica con Miguel Ángel Seguí, coordinador del Grupo de Trabajo de Ejercicio y Cáncer de la Sociedad Española de Medicina Oncológica. Miguel Ángel Seguí, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, muchas gracias por escucharnos.
0: Pues eh, queríamos hablar de los beneficios para el cáncer del ejercicio. Eh, bueno, recientemente pues eh, ha habido una exposición por parte de este grupo de trabajo de ejercicio y cáncer de la Sociedad Española de Medicina Oncológica y lo que sí que es evidente es que el ejercicio puede ser muy beneficioso, ¿no?
7: Sí, sí. Ya hace mucho tiempo que lo íbamos sabiendo y ahora ya tenemos mucha evidencia de todo tipo de que hacer ejercicio físico, eso no quiere decir hacer deporte extremo, sino hacer un ejercicio físico razonable y constante, es muy beneficioso para la salud en cuanto al cáncer, disminuye el riesgo de muchos tumores y para los pacientes que tienen cáncer y están en tratamiento, pues tiene toda una serie de ventajas, mejora su calidad de vida mejora su capacidad de recibir y tolerar bien los tratamientos y, en definitiva, aporta muchos beneficios que, a la larga, siempre son claros para el paciente.
0: Eh, sobre todo los pacientes que están con una medicación intensa, el, el llegar a, a ese momento eh, bien físicamente eh, supone aguantar mejor esa medicación, ¿no?
7: Sí, sí. Lo, lo que es seguro es que hacer ejercicio no va a curar el cáncer, pero nos va a permitir hacer los tratamientos mucho mejor. Están mejor de defensas, están mejor físicamente, muscularmente, y por lo tanto, y eso además, siempre hay más ánimo en la gente que se activa y que hace algún tipo de ejercicio, y eso siempre va a favorecer que podamos hacer tratamientos más o menos complicados, más o menos molestos, que podamos ir a cirugías más complejas, que podamos hacer radioterapias más intensas. Eso siempre va a hacer mucho más fácil todos los tratamientos.
0: Eh, pero además el ejercicio en general está demostrado a través de numerosos estudios que eh, para la persona que lo practica le reduce las posibilidades de tener algún tipo de cáncer. Eh, no lo va a evitar al 100%, pero sí que reduce esa posibilidad de determinados tipos de cáncer, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad es que actualmente calculamos que, que, que uno de cada cuatro, de cada cinco tumores, por ejemplo, de cáncer de mama, de cáncer de colon, de cáncer de próstata, son prevenibles con, con buenos hábitos higiénicos, es decir, ejercicio y una dieta correcta. Sabemos que eso es muy importante, por eso estamos iniciando campañas con el Consejo Superior de Deportes para favorecer el ejercicio como prevención del cáncer y sabemos que es muy importante en los pacientes que han tenido cáncer y por eso estableceremos uh, mecanismos para que los pacientes con cáncer puedan hacer ejercicio regularmente.
0: Eh, posteriormente, después de un tratamiento, también, lógicamente, parece obvio que es bueno seguir haciendo deporte, eh, entre otros motivos, porque el deporte pues te va a, a servir para cualquier recaída que pudieras tener hipotéticamente a posteriori, ¿no?
7: Sí, eh, seguir o empezar, O, o nuestra, crisis, sí, ¿no? sí. Hay, hay, nuestra sociedad es muy sedentaria y a veces necesitamos que pase algo para que haya un toque de atención de que hay que llevar un, una vida más sana y eso claramente incorporar el ejercicio. Y, y nuestro objetivo de la Sociedad Española de Oncología Médica es que los oncólogos prescriban ejercicio, recomienden continuamente ejercicio a sus pacientes y, y poner los mecanismos con las administraciones para que eso sea posible.
0: El Consejo Superior de Deportes, por tanto, absolutamente receptivo, ¿no?, a colaborar con ustedes.
7: Sí, sí, eso fue unas. Conversaciones que iniciamos el año pasado y que rápidamente, junto con asociaciones de pacientes, pues rápidamente entendieron, fueron muy receptivos y se, hayan, se han volcado en ello como las asociaciones de pacientes y como la misma sociedad.
0: Pues que esa colaboración sea para bien y para concienciar sobre todo a la ciudadanía sobre la importancia, beneficios del ejercicio para el tratamiento del cáncer. Miguel Ángel Segui, coordinador del Grupo de Trabajo de Ejercicio y Cáncer. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Buen fin de semana.
7: Buen fin de semana, muchas gracias.
0: Bueno, y vamos a hablar ahora con una grandísima deportista, doble medalla olímpica, Teresa Faber. ahora... Presidenta de la Fundación Ecomar Teresa, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo
8: estáis?
0: Pues un ejercicio más, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Y un nuevo estudio, un resumen de vuestra labor en el año 2022 El informe Blue 2022, una memoria que muestra las actividades Y que muestra también cómo afortunadamente las vais incrementando, ¿no?
8: Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos porque en el año 2022 pues hemos vuelta, vuelto a esa senda eh, por la que transitábamos antes de la pandemia. Y, y bueno, el poder llegar a más personas, educarles, concienciarles, que se diviertan cuidando del, del medio en el que vivimos y y bueno y seguir actuando para conseguir nuestro objetivo.
0: Eh, ¿De este estudio qué destacarías, de este balance del año?
8: Yo de este balance del año destacaría eh, pues que nosotros directamente hemos estado en más de 50 playas haciendo actividades con niños, más de 20.000 personas eh, con las que hemos hecho actividades o en las playas, en los centros náuticos, en colegios, y, y destacaría, como siempre, la gran labor del equipo de, de Comar y, y, bueno, el hacer todo, eh, no solo el qué, sino teniendo en cuenta el, el cómo, con esa ilusión, con esa transparencia y con esa buena gobernanza que, que para
0: nosotros es muy importante. Eh, bien, eh, para este año 2023, ¿cuál es el objetivo?
8: Pues el objetivo es eh, seguir creciendo. Eh, además, uno de nuestros pilares principales, que es la educación en colegios, estamos poniendo en marcha una plataforma educativa ...para poder escalar y llegar de aquí a dos, tres años... ...a todos los institutos de, de todo el país... Y, ...y vamos a trabajar mucho en esto... ...sin quitarle ningún ápice de, de tiempo... Eh, al resto de proyectos que ya hacemos en los centros náuticos deportivos y, y en las playas.
0: Eh, Teresa, eh, el, el medio ambiente está ahora muy de actualidad. ¿Está concienciada suficientemente la sociedad española sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y en este caso concreto los mares?
8: Bueno, Ecomar lleva funcionando ya desde hace 24 años. Y hace 24 años eh, sí que es cierto que, que realmente la gente no te compraba eh, proyectos del cuidado del entorno. ¿Mm? Nosotros, nuestro lema es cuidar de los dos únicos sitios de los que no te podrás mudar jamás, tu cuerpo y tu planeta, y por entendernos, hace 24 años nos compraban el cuida tu cuerpo, pero no nos compraban el cuida tu planeta, y eso ha cambiado, con lo cual eso demuestra que hay ya una, un cambio de, de información y de sensibilidad. Ahora todos somos conscientes de que el planeta eh, está en peligro y esto quiere decir pues que gracias a ser consciente de que hay un problema nos vamos a poner todos en marcha a buscar una solución y en el pasado no era así. Y eso en sí ya es un gran avance.
0: Pues esperemos que este avance sea todavía mayor, gracias sobre todo a labores como la Fundación Ecomar, que preside Teresa Fabel. Teresa, que felicidades y que seguiremos en contacto. Cualquier novedad que podamos difundir, a tus órdenes incondicionalmente siempre, ¿de acuerdo?
8: Pues muchísimas gracias a vosotros por contar lo que hacemos.
0: Un abrazo y buen fin de semana.
8: Igualmente, hasta luego. Saludos a todos.
0: Hoy vamos a cambiar el orden y vamos a hablar ahora de España se mueve con Fernando Soria Hernández. Fernando, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué novedades nos traes, nos cuentas esta semana?
4: Bueno, pues como dijimos la semana pasada, esta, esta semana que viene estaremos en, en, en Macedonia ante Tesalónica y la siguiente estaremos en Italia en Verona para dos proyectos europeos. Y luego por ejemplo esta semana también hemos eh, eh, hemos estado reunidos con CELAT porque vamos a trabajar, bueno CELAP para quien no lo sepa es la Comisión Española de Lucha Antidopaje, porque vamos a trabajar con ellos para dar visibilidad a todas las acciones de concienciación de, de cara a todos los ciudadanos que practican deporte, porque el dopaje va más allá del deporte de élite, hay que saber qué tipo de sustancias podemos consumir y las que no podemos consumir para mejorar nuestro rendimiento.
0: Bueno, pues la actividad que no cesa, proyectos europeos y televisión, que sigue adelante con Madrid y se mueve este domingo, 10 y cuarto de la mañana, aproximadamente, programa número 303.
4: Sí, nos volveremos en la sección más por Madrid hasta el Ganda del Rey, donde asistiremos al trofeo pingüinos de patinaje y a partido de fútbol sala entre la Futsal y el Mundo Toro. Luego también tendremos una nueva historia de superación, en este caso con Ángel García, que lleva más de 20 años practicando el curling. Luego contaremos también con un nuevo consejo de Pilar Caballero de Pilates, en este caso sobre el ruido de Pilates. Y la sección de movete con nosotros acudimos como cada semana a distintos eventos a lo largo de la Comunidad de Madrid.
0: A partir de las 10 y cuarto mañana domingo en Telemadrid o en la web de telemadrid.es. Fernando, ¿algo más? No, eh... Y
4: eh, nada más, bueno, solo voy a decir que con la Asociación Española de pickleball vamos a cerrar en breve un, un acuerdo, o sea que no paramos,
0: nos movemos. Y hay la semana que viene un récord importante que contaremos la semana que viene aquí en El Límite. Fernando, gracias, hasta la semana que viene, adiós. Gracias. Bueno, y para terminar tenemos una llamada telefónica importante de un personaje importante y bueno, vamos a intentar que el sonido nos acompañe porque este señor, este caballero viene de regreso a Madrid en tren a esta hora de la mañana. Don Vicente Martínez Zorga, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días,
0: Fernando. No sé cómo llamarle. Es usted presidente de la Española de Tiro con Arco. Es usted secretario general de la Asociación del Deporte Español. Presidente de la Unión de Federaciones Deportivas Españolas. No sé cómo saca usted tiempo para dirigir tanto deporte. Bueno,
6: pues si me llamas amigo, te eh, lo complacido de la mejor manera posible, seguro. Y si saco tiempo, ilusión y ganas para seguir con ellos, sí.
0: Bueno, y hoy le llamamos en condición, por la condición de secretario general de ADEP, ya que viene usted precisamente de León, de unas jornadas que han tenido lugar sobre deporte y municipalismo, ¿no?
6: Municipalidad y deporte, sí. Bueno, el, congreso, el primer congreso que se ha montado entre la y la Federación Española de Municipios y Provincias, efectivamente, en los jueves y viernes de esta semana y bueno pues concluyeron ayer con yo entiendo que con gran éxito la verdad es que, que satisfecho mucho de, de, de la, del congreso
0: eh, bueno han participado muchos especialistas la FEN estaba representada por el presidente de la comisión de deportes y presidente de la diputación de de León y qué ponentes destacaría de los muchos que han intervenido
6: no, bueno, yo creo que pues, eh, ha habido por pues, la, la alcaldesa de Sangreya, el alcalde de la Lucía, mucho, mucha gente y yo creo que de, de un gran nivel, cada uno contando sus buenas prácticas, sobre todo en mesas importantes con de, 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 pues, de digamos de, de, de renombre de Raúl Chapado de, de, presidente, de, sí, ¿eh? de Timo, Cortena, presidente de la Federación Española de Crismo, Fernando Carcena, presidente de la Federación Española de Natación. Pues muchas veces También está Constantino Iglesias, presidente de la española de Antroquilia, contando eh, una bueno, pues, eh, persona como es la historia y las, eh, de, el éxito deportivo de una persona humilde en un municipio pequeño como es eh, Lidia Valenti Yo creo que ha sido un éxito.
0: Bueno, eh, sí, esas noticias nos han llegado, éxito total, el deporte está muy ligado a los ayuntamientos españoles, eh, ¿cuál es la principal o principales conclusiones que ha sacado usted de estas jornadas?
6: Pues que, que la FED es una entidad muy importante, seguro, que obviamente el deporte no es la parte más importante de la FED, que la gente del deporte a nivel de de técnicos deportivos y de concejales de deportes y, y algunos autores como ya he mencionado, estaban deseosos de contar lo que hacen, cómo lo hacen, y compartir y recibir un feedback de otros compañeros y compañeras que, que tienen un buen hacer en la parte deportiva. y Como tú decías, pues cabo cabo el embrión del deporte en nuestro país está en las infraestructuras deportivas de donde hacen de los deportistas, que es municipal al 100% prácticamente.
0: Eh, además, una buena ocasión, imagino, para estrechar la colaboración entre federaciones y ayuntamientos que tengo claro que deben de trabajar muy unidos.
6: Bueno, no te voy a comentar casos particulares ahora, tengo, porque tampoco tengo ni porque corresponden a la, a la privacidad de los elementos y la gente estaba en ese sentido súper tratada. La que ha sido gratificante en ese tiempo, muy gratificante.
0: Pues felicidades a ADEP, a la Asociación del Deporte Español, también a la Federación Española de Municipios y con más tiempo y en mejor ubicación, en otro momento profundizamos. Era tener esa primera impresión para nuestros oyentes de unas jornadas que han sido efectivamente un éxito interesante y espero que también muy positivas para el futuro de nuestro deporte. Don Vicente, muchísimas gracias y no trabaje usted tanto que la vida es muy corta.
6: Gracias a ti, amigo Fernando, y buenos días para todos.
0: Gracias, un abrazo, adiós. Bueno, pues la comunicación telefónica no con el mejor sonido, porque las circunstancias son las que son, pero ahí queda por lo menos el documento, la, la última hora de un evento que terminaba ayer viernes. Y sí, estamos hablando de terminar. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Pues con nuestra doctora superfavorita, favorita, Ana María Jara Marcos. Buenos días.
5: Muy buenos días. Hoy hablamos del crujido de las articulaciones, que es una consulta muy frecuente en el día a día. No es malo que se crujan las articulaciones siempre y cuando no vayan acompañadas de dolor. El cuerpo tiene muchas estructuras y no es raro que alguna de ellas se mueva fuera de su sitio habitual o que friccionen entre ellas. Más preocupante es cuando este crujir se acompaña de dolor, ya que este gesto podría indicar que el cartílago interno de la articulación se está desgastando. Varios estudios han encontrado evidencia de crujidos dolorosos y posterior desarrollo de la artrosis. La rodilla es una de las articulaciones más sonoras y más grandes. Que suene no significa que debamos de dejar de hacer ejercicio. De hecho, el deporte regular junto con un peso saludable y el mantenimiento de la musculatura son las claves para reducir el riesgo de artrosis. Si la articulación se inflama eh, o se vuelve dolorosa se debe consultar con el especialista ya que se puede lubricar con infiltraciones de ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas o con suplementación de omega 3 que las articulaciones crujan en los movimientos cotidianos no debe preocuparnos en exceso, pero no debemos crujirnos las articulaciones de forma voluntaria como hacen de forma compulsiva muchos jóvenes y a veces no tan jóvenes por eso desde aquí eh, os insto a que no hagáis ese movimiento repetitivo y esto es todo por hoy muy buenos días
0: Pues eh, gracias a la doctora Ana María Jaramarcos a Víctor Palmeiro en la parte técnica, a Cristina Blanco que hoy ha coordinado ha hecho también de productora, ha hablado del derby y de su equipo del Atlético de Madrid y de su sección de deporte femenino. Mañana, no se olviden, tenemos la tertulia al límite también de 7 a 8 de la mañana y luego a las 10 y cuarto el programa en Telemadrid, Madrid se mueve, hay que moverse, muévanse, hasta mañana.
1: finalizar un par de obras que andan a medias también está la situación con Francis y los chicos quiero hacer las cosas bien. Garci estrena Volver a empezar con la que gana el Oscar y desaparece Fassbinder con estreno póstumo
0: de su último film,
7: Querel La claqueta